welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek wil begin met een paar vragen voordat ek deel wat ek oor graag wil deel, maar wat een gewig koppel jy aan jou woorde? Wat een gewig koppel jy aan jou woorde? Sê jy net wat jy wil sê, hoe jy dit wil sê, wanneer jy dit wil sê, of denk jy actually oor wat jy sê, hoe jy dit sê, en wanneer jy dit sê? Hey, elke van ons praat omtrend een gemiddeld van 7000 woorde a dag, en die statistiek sê dat vrouwens praat omtrend 15.000 woorde, just saying. <laughs> so as iemand ooit vir die hele vrouw en sê, yes, maar jy praat baie, en dan sê ek, ek mag, want die statistiek sê so. <laughs> so, wat een woorde, wat een woorde het jy gister gepraat, en wat er impact het dit op jou en die mense rondom jou gehad? Wat een woorde het jy gister gepraat, en wat een impact het dit op jou en die mense rondom jou gehad? Wat van wat jy gister gesê het, het een positieve impact op ander mense gehad? En wat van wat jy gesê het, het net nie eers een doel gehad nie. In spreke 18 vers 21 sê dit, Doe het en lewe is in die macht van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En wat ek oor wil gesels in die volgende twee weke, en specifiek vandag meer oor die woorde wat ons ontvang, en volgende week oor die woorde wat ons self praat, maar eers om die punt te maak, dat soos het sê in spreke 18:21, Doe het en lewe is in die macht van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En ek wil jou ook aanmoedig uh, in jou bybelstudie om nie net verse te lees en, en, en ek weet, dit is hoe ek ook partij ding, ek lees een vers, die vers klink baie cool en dan lees ek net aan en ek denk nie actually oor wat die vers sê nie. As jy denk aan hierdie vers, wat er mag het die tong? Wat er invloed het jou tong? As jy bykie daar gaan denk, die vers sê dood en lewe, dan is dit nog ons gewichtig. <laughs> Dit is nog als gewichtig om so aan te denk. En het sê, en elkeen wat het graag gebruik, so dit praat van die idee, dat iemand wat hou daarvan om te praat, as jy hou daarvan om woorde te gebruik. Ok, dit sê, sal die vrug daarvan eet. Ok, nou die vrug wat jy gaan eet, is goed of sleg, want jou tong kan bring, dood of lewe. Ok, so jou, die vrug sal die positieve vrug wees, of die negatieve gevolge. So ons gaan nie die positieve vrug van wat ons sê, of ons dra die negatieve gevolge van wat ons sê. So dit wat ek en jy elke dag sê, en dit wat ons elke dag hoor, het kracht. Nou ongelukkig, uh, gelukkig is daar kracht vir goed, en ongelukkig is daar kracht vir sleg. <laughs> maar ons het te kese. So elke dag word ons omring met woorde, en uh, as jy bykie denk aan hierdie prankie, probeer dit so sien, Probeer nie dink aan die radio of die tv of dit wat jy op whatsapp kry of youtube video of uh, um, waar ook al op sociale media wat jy is nie. Alles wat, wat na jou kant toe kom of jy dit hoor en of jy dit sien, kom dier woorde. Die bemarking wat ons sien, alles kom dier woorde. Die muziek kom dier woorde. Dit wat ons kyk kom dier woorde. So, as ons kyk na die, die waarde, wat, of die gewig wat woorde dra, as ons kyk na hoe God het sien, dan moet ons bykie denk oor, 
en hier is iets wat jy in die week kan doen, en ek probeer elke, elke week iets, iets met jou deel, wat jy een beetje oor kan gaan dink in die week, wat jy self bykie kan gaan navors, en as ons kyk na die woord, hoe baie gewig sit God aan woorde? Hoe baie gewig sit God aan woorde? En hoe baie goed het gebeur in die Bijbel as gevolg van woorde? Net van woorde. Hey? In Genesis 1 vers 3 sê, En God het gesê, laat daar licht wees, en daar was licht. In vers 6 sê dit, En God het gesê, laat daar een uitspansel wees tussen die waters, en laat het scheiding maak tussen die waters en die waters. Vers 9, God het gesê, laat die waters onder die jimmel hulle op een plek versamel, so die droog grond sigbaar word, en dit was so. Vers 11, en God het gesê, laat die aarde voortbring grasprykies, plante wat saam, saam saad gee en bome wat volgens hulle soorte vruchte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en dit was so. So God het woorde gebruik om alles te skep wat ons vandag sien in die natuur. En as jy dan daar oor denk, dat wat sy gewig het God aan woorde gesit, is het nogals geweldig baie, want dit is wat ons allemaal ook bezig is om in te asme op die oomlik. Is die woorde wat God gespreek het en hoe hy alles geskep het. So, daar is een baie groot gewig aan woorde. En ons bly in een era waar iemand sy woord nie meer hulle woord is nie. En ongelukkig is het nou al so, dat iemand sy woord op een contract is amper nie eers met hulle woord. Afhangende van hoe jy die is en die die en die whatever geskryf het, kan iemand jou daar uitredeneer. En ons moet voorzichtig wees, dat ons nie, ons nie die sannige wig aan woorde sit, as wat die wereld aan sit nie. Maar dat ons altyd terugkom na, wat is het wat God sy woord sê, wat is het wat die koninkryk sê, want dit is wel wie ons is, en dit is hoe ons veronderstel is om te leef. So, as ons denk in nog een paar voorbeelde wat alles gebeur het in die Bijbel, net met woorde. Jesus het mense genees, net met woorde. Hy het nie aan hulle geraak nie, en per ty keer het hy aan mense geraak, maar as baie geneesings wat hy net woorde gebruik het. Matthies 8 vers 5 praat van, uh, uh, dit praat van, Jesus wanneer dit praat van een hoofman, dan praat het van een leier in die weermacht wat een honderd uh, uh, soldaten het wat onderom uh, uh, werk. So het sê, nadat Jesus in Capernaum ingegaan het, kom daar een hoofman oor, oor een honderd na hom toe en smeek hom, en sê, Heere, my knecht het thuis verlam, en hy leid hevige pijne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gezond maak. En die hoofman oor een honderd antwoord en sê, Heere, ek is nie waar dat die onder my dak inkom nie, maar spreek net een woord, en my knecht sal gezond word. Want ek is ook een man onder gezag, en ek het soldaten onder my, en vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan, en vir die ander een kom en hy kom, en vir my dienstnacht doen dit, en hy doen dit. So wat hy sê is, wanneer ek praat, dan gebeur daar dinge. Toe sê hy, toe Jesus dit hoor, het hy om verwonder aan sy, en aan sy volgelinge gesê, verwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie, gevind nie. Dat was twee kere wat Jesus so verbaas was, twee, die ander keer was as, as gevolg van mense sy ongeloof, En hierdie keer is hy so verbaas en verwonder, dat iemand soveel waarde koppel aan woorde. Want wat mense gewoonlik van Jesus wou, wou hee, is doen eers vir ons een wonderwerk, verander eers iets aan iets, of wees eers vir ons iets, of doen eers een demonstratie, dan sal ons gloe. En wat sê hierdie ouwe sê, net die woord, ek verstaan die kracht van die woord, as jy net die woord sê, dan weet ek, dit sal so wees. So, uh, En in die, in die ander, in vers 
sê dit, uh, maar ek sê vir julle, dat baie sal inkom van die ooste en die weste, en saam met Abraham en Isaac en Jacob, sal aansit in die koninkryk van die hemele, maar die kinders van die koninkryk, sal uitgedraaid word in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknaars van die tande, in vers 13, antwoord Jesus nou oor die, of praat het nou oor Jesus en die geneesing, toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat het vir jou wees, soos jy geglo het, en sy knecht het gezond geword, en daar die eer. So, hierdie is iemand, wat nie eerst daar was nie, hierdie is die hoofman sy knecht, wat syk geleid ergens by die huis, en Jesus het net die woorde gespreek, en die woorde het, ek weet nie wat letterlijk so gewerk, het nie ge, getravel, <laughs> in, in, in uh, wat mense kan sien nie, en actually die persoon genees. En wanneer ons hierdie goed lees, moet ons vir onszelf vraag, wat er gewig koppel ons aan woorde? Wat er gewig koppel ons aan dit wat ons ontvang, of dit wat ons praat? As ons kyk na geneesing van een verlamde man, en um, as ons nou lees, luister oor hoe, hoeveel jaar die man al siek was. Uh, in, in Johannes 5 vers 1 sê dit hierna, was daar een feest van die jode, en Jesus het opgegaan naar Jerusalem, en daar is in Jerusalem by die skaapspoort, een bad met vijf pilaargange, wat in Hebrews Bethesda genoem wil. Daarin het een groot menigte siekes gelee, blindes en krippeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want de engel het op een bepaalde tye in die bad neergedaal in die water geroer. Die een wat dan die eerste ingegaan het na die roering van die water, het gezond geword, en wat, aan wat er siekte hy ook al geleid het. En een sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte geleid. En wat is dit wat, en hierdie, dit is altyd vir my interessant, hoe kyk ons na een situasie, en hoe kyk die heren na een situasie? As ons iemand sien wat 38 jaar al genees is, dan denk ons, daar is geen dokter en geen niemand wat hierdie persoon kan help nie, so, daar is die hoop nie. Jesus kyk na iemand wat 38 jaar genees is, en hy sê, wat is die probleem? My kracht is genoeg. Vers 6 sê, toe, sien, toe Jesus om sien le, terwyl hy geweet het dat hy al een lang tyd syk was, sê hy vir hom, wil hy gezond word. En interessant as jy kyk na baie kere waar Jesus mense genees het, hoe hy iets in hulle harte wil opwek, opwek om te ontvang. Want die blinde persoon stap na Jesus toe, dan vraag Jesus vir hulle, wat wil hy met ek vir jou doen? En ek denk soos, Jesus, come on, soos, <laughs> obviously wil hy die ou sien. <laughs> Maar wat hy doen is, hy help die persoon om actually te, om dit van Jesus af te ontvang, om geloof in hom op te werk. Hierdie hy wat 38 jaar nie kan loop nie, hy het net vir Jesus gesê, hy wil graag in die water kom, so dat hy genees kan wees, en Jesus sê vir hom, wat wil hy met ek vir jou doen? Hy, hy wek geloof in hierdie persoon, op dat hierdie persoon van hom af moet ontvang. So die sieke antwoord om, en hier ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, En onderwijl ek kom, gaan een ander een voor my in. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En denk daar aan, iemand wat 38 jaar lang al nie kon loop nie. Net hierdie woorde, staan op, neem jou bed op en loop. Soort alles uit. <laughs> okay, ons kan nou in een ander bladse ingaan, en, en uh, ek sal dit vinnig noem, dat lang gebede is nie altyd... Uh, uh, gebede wat baie gewicht dra nie. Lang gebede is nie altyd gebede wat baie gewicht dra nie. Dit gaan oor wat jy, wat is jy bezig om te sê? Want jy kan vir die Heere 20 minute lang praat oor al jou probleme. Die Heere weet wat sal jou probleme. Okay. <laughs> dit gaan nie, dit beteken nie dat nie het baie goeie lang gebed gebed nie. En 
ons moet ook, ons moet hierdie in ons gedagtes ansit, en ek het dit al gesien, wanneer ons gaan, en ons deel die evangelie, dat mense, denk as jy bid vir iemand vir geneesing, hulle verwacht, dat jy tenminste een minuut lang moet bid, zodat so die ergens iets moet gebeur, uh, dat die persoon geneesing kan ontvang. Jesus het net gesê, staan op wat jou bed en loop. That's it. En as hy nou vir ons die kracht gegeet, en dat die Heilige Geest die elke van ons werk, moet ons ook nie van mekaar verwacht, dat iemand, hulle het nou net, hulle het nou net gesê, wees genees. Niemand kan nie. Daar had hy nou net nie ontvang nie. <laughs> ons moet in ons gedagtes het aansit, dit is hoe eenvoudig dit is. Ons moet nie klomp verwachtinge sit van, dit is hoe dit moet wees, en dit is lang iemand moet bid, en dan gaan daar wonne werk plaas vind nie. Jesus in vers 9, en dadelijk het die man gezond geworden, en sy bed opgeneem en geloop, en daar die dag was die sabbat. Jesus genees een band met een verdorde hand, en hierdie gaan ek net die kernverse lees, Matthies 12, 13, Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het uitgesteek, en dit het herstel, gezond, soos die ander een. Jesus wek het dooie persoon op, uh, uit die dood, met minder woorde as wat in een van ons handen is. Okay, Lazarus wat dood was, en nadat hy dit gesê het, het hy met een groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Vir my is dit soos, hoe is dit vir kracht? <laughs> wat, dit, wat dit communikeer, is dit communikeer iemand wat weet wie hulle is. Dit communikeer iemand wat weet wie hulle is, en die autoriteit wat hulle het, sê Lazarus kom uit. En dit is waar in ons moet loop, en dit is ook hoe ons ons kracht moet sien, en hoe ons ook ons gebede moet sien. Om wanneer ons bid, dus ge, ons hoef nie lang gebede te bid, om die Heere te oortuigen om ons leven te werk, nie, hy is klaar oortuigen om ons leven te werk, ons moet net geloof sit in wat hy klaar vir ons aanbied. Jesus maak een storm stil met net woorde, in Markus 4, 39 sê dit, en hy het opgestaan en die wind bestraf, en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan le, en daar het een groot stilte gekom. So, daar is vele voorbeelde in die Bijbel, van die kracht van ons woorde, die kracht van dit wat ons sê, en elkeen van onze woorde draag gewig, en hierdie waarheid is waar, of jy nou een christen is, of jy nou nie een christen is nie. Hierdie woord, hierdie is een algemene waarheid vir amal. <laughs> en wat hartseer is, dat is mense in die wereld wat frustreerd is in hulle leven en nie die waarheid weet, dat hulle actually, hulle, dit wat hulle ontvang, die woorde wat hulle ontvang en die woorde wat hulle praat, een groot inpak het in hulle leven nie. En as ons kyk na Johannes 8 vers 32, wat sê ons hulle die waarheid ken en die waarheid van ons vrymaak, moet ons hierdie waarheid dier die lense sien om te besef, Dit is een awesome waarheid wat die woord met ons deel, om vir ons te sê, jou woorde dra kracht. Dit wat jy ontvang en dit wat jy praat dra kracht. Want dan kan jy, dan kan jy besef, weet jy wat, ek dink jy dit is goed om jy na te luister nie. <laughs> of ek dink ek moet bykie dink oor wat ek wil sê. Dit sal beter wees ek eers al my gedagtes by my kaker en die rechte ding sê. Okay, dit is een waarheid vir ons wat, uh, wat actually uh, ons blees. So, wat ek vandag specifiek oor wil gesels, is wat een woorde jy ontvang elke dag. So, waaraan stel jy jouself bloot elke dag? Waaraan stel jy jouself bloot elke dag? Nou, daar is sekere omstandighede wat ons nie van afgang kan wegkom nie. Daar is ook iemand by jou werk wat negatief is en allerhande nonsens praat. Daar is ook, uh, uh, jy is ook in een verhouding waar iemand uh, uh, negatief is. Jy is ook um, uh, by die school of as onderwijser 
En op die einde van die dag is ons nog steeds die wat kies, wat ons ontvang of niet ontvang. Daar kan baie noise wees rondom ons, en ons kan kies, gaan ons dit wat van ons gesê word, of rondom ons gesê word, gaan ons dit kies om in ons hart een nest te maak, huis te maak, of gaan ons, gaan ons dit uh, nie aanvaar nie. Ek sien altyd woorde uh, soos iemand wat een pakkie kom aflever. Ja, as iemand een pakkie kom aflever by ons huis vir, byvoorbeeld, en hy het verkeerde adres, dan sê ek het, dit nie ons pakkie nie en ek kan sê, meneer, maar hierdie pakkie is vir jou, en sê, ek is nie my pakkie nie, en ek gaan nie teken nie. <laughs> uh, so die selfde sien ek dit met woorde, as iemand iets sê, en dit is nie my pakkie nie, dan teken ek nie vir die pakkie nie. As ek sê, ek gaan nie die pakkie vat nie, want ek het laat Jesus' pakkie gevat, wat hy van my sê. <clears throat> 1 Korintheer 15, 33 sê, moet nie dwaal nie, slechte gesprekke bederf goeie sedes, in 1 Korintheer 15.33 in die King James sê dit, Be not deceived, evil, evil communications corrupt good manners. Nou, hierdie mag daar ook nou bykie, bykie in jou hart rondkrap, maar <laughs> hierdie is een waarheid wat van toepassing is op elkeen van ons, en niemand van ons kan sê, ja, maar, of uh, is waar vir allemaal, maar nie vir my nie. Want ek het al mense oor sê, wat hierdie vers sê is, ons, en ek hou van die Engels wat sê, be not deceived, want het sê, ons is mislei, as ons dink, ons laat ons harte toe, om negatieve goede heel te ontvang, en het doen niks aan ons nie. Die woord sê, jy is mislei, en ek sê dit met een smile, ok? <laughs> want partijmens sal sê, ja, uh, um, uh, ek kyk hierdie en hierdie fliks, en ek hou van hierdie en hierdie fliks, maar dit doen niks aan my nie. Jy is mislei, jy is, jy is mislei, Jy is nie die een wat sien wat jy heel tyd praat en wat uit jou uitkom nie. Ons allemaal anders is wat het sien. <laughs> en as jy sê, ja, maar ek kyk maar net die nest en dit doen niks aan my nie. Jy is mislei. Ek sal nie voorstel dat jy elke dag jy nest moet kyk nie. <laughs> Want die meeste van die nest is negatieve nest. As jy eerder van die nest kanaal kan kyk, kan kry wat positieve nest deel, by all means. <laughs> maar as ons, ons self die heel tyd blootstel aan en uh, soos wat het sê, slechte gesprekke, gaan dit, dit bederf ons harte. En wat het op die ouwe einde bederf, dit bederf jou hart en jou passie om werkelijk vir Jesus te leer. Want die negatieve goed wat inkom, maak jou hart negatief, dit maak jou mismoedig, en dis die heel tyd gedagtes waarmee jy moet deel. Wat gaan nou weer aan in die economie, en wat gaan nou weer aan met dit, en hoe gaan dit en jy is heel tyd bezig, soos wat ons laatst ek ook gesels het oor vrees, heel tyd bezig om al die lichtkastele te bouw oor alles wat kan verkeerd gaan. Waar <laughs> as jy die woord lees, en die woordkracht dra aan jou hart, dan gaan dit wees waaraan jy gedink, en jy gaan actually dink hoe jy verskil kan maak in die gebroke wereld, in plaas van om te klaar, saam met allemaal in die gebroke wereld. Sela. <laughs> Lukas 6 vers 45 sê, Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slechte mens bring uit die slechte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. So in die context van dit wat ons ontvang, dit wat jy in jou hart ontvang, is dit wat gaan oorvloei in jou leven. Dit wat jy in jou hart ontvang, is dit wat gaan oorvloei in jou leven. So as jy, jy kan dit andersom vir jouself vraag en sê, wat is bezig om die hele tijd oor te vloei in my leven? En dan te sê, wat was ek die hele tijd bezig om te ontvang? <laughs> as jy nie hou van die outflow nie, change the inflow, ander die inflow. 
as jy, en as jy ons, dit wat ons sê, is eindelijk, is, is vir ons, help ons om te sien wat in ons hart is. Hoe jy reageer in sekere situaties en wat jy praat, help jy om te sien, hier is actually wat in my hart is, en ek kan dit verander. Spreke 4 vers 20 sê, my sien, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Okay. Waar naartoe met ons ons oor neig? Waar naartoe met ons ons oor neig? Dit sê, in specifiek in spreke, praat dit nou maar net van die vader wat die sien um, raad gee, maar dit het die, dit het die, dit het die profetiese connotatie van die wijsheid wat het van praat en spreke, praat die altijd van Christus. Dit is een vooruitzicht van Christus. So as ons sê, neig jy oor tot my woorde, neig ons oor tot die woord van God. Nie neig jy oor tot die volgende story wat iemand vertel nie of om iemand sy gesprekke af te luister, of die volgende uitdaging, of waar het ook al mag wees nie, neig jou oor tot die woord. In vers 21 sê, laat hulle, laat hulle nie wijk uit jou oor nie, bewaar hulle binnen in jou hart. Laat hulle nie wijk uit jou oor nie, bewaar hulle binnen in jou hart. So wanneer ons, ons die eerste deel sê, wanneer jy jouself uh, uh, neig jou tot, tot neig jou oor tot my woorde, en die Engels, die Engels, uh, uh, daai neig, vertaal hulle as incline, nou incline beteken amper soos draai, draai jou oor, so wanneer jou oor gedraai het, na die woord van God, dan sê dit, bewaar hulle binnen in jou hart, bewaar hulle binnen in jou hart, nou, daar is even goed wat ons aan kan denk, uh, aan dit, maar wat is jy bezig om in jou hart te bewaar, is jy bezig om die onvergifnis te bewaar van iemand wat iets tegen jou gedoen het, of iets van jou gesê het, is jy altyd bezig om daaraan te denk en sê, hoe kan hulle dit gedoen het? Daar wat hulle gedoen het is verkeerd, en hulle moes het nie gedoen het nie, maar is jy bezig om dit te bewaar? <laughs> om dit die altyd in jou hart te rond te dra, want as jy dit die altyd gaan bewaar, is dit wat gaan uitkom. <laughs> ons kan mense vergewe, en ons beteken nie as hoeveel hulle weet te vertrouw nie. Vertrouwen is iets wat door een tydperk opgebouwd wordt. Wanneer iemand iets in ons gedoen het, kan ons hulle vergewe, dat ons nie die seer in ons hart saamdra nie, maar dat ons harte vry kan wees van wat ook al kan gebeur het. En, en om iemand te vergewe, beteken nie dan hulle is recht nie. Dit beteken het, jy dra nie met die gewig van hulle foute, wat hulle gemaakt het, teenwoord jou en jou hart nie, so dat jy vry kan wees. Vers 22, spreke 4, 22 sê, want hulle is die lewe, vir die, uh, uh, praat nou van, kom ek lees en gauw weer die vorige vers, want het sê, laat hulle nie wijk uit jou oor nie, bewaar hulle in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en die geneesing vir hulle hele, hele lichaam. So, dit sê weer eens, die woord van God is lewe, en wat bring dit ook? Geneesing. Die woord van God kan actually fysische geneesing bring tot jou lichaam, net soos wat ons gesien het, wat Jesus gedoen het, toe Jesus gepraat het. Johannes 6, 33, sê Jesus, dit is die geest wat levend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is wat? Geest en is lewe. As jy jouself gaan gee tot die woorde, wat kracht het, in die woord van God, gaan dit geest en lewe bring, dit gaan, <laughs> dit gaan vrug in jou lewe bring, dit gaan, dit, dit is amazing. Ek het in die week een gesprek gehad met iemand wat hulle iets oor gevra het oor een soortgelijke situasie um, waarin hulle is, waar ek en Lise Marie was uh, 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 twee jaar terug met Karie's geboorte 
uh, en Liesemarie was 8 maanden zwanger in maart 2020, en toe gebeur die hele lockdown, en uh, ons het eerst geweet of sy in hospitaal mag kraam, nie, want niemand kan eerst antwoord nie, die gynekoloog kon eerst antwoord, wat gaan aan, wat gebeur nie, uh, so alles was so onzeker, en toe die, toe die, toe die lockdown kom, uh, en niemand mag niks meer doen en ergens en gaan nie, dan kom die, die fijn met die gedagtes, ja, maar die kerk gaan ook toemaak, en niks gaan, alles gaan platval, <laughs> so dit was hierdie, hierdie constante gevecht van jou gedagtes, en wat vir my so amazing is, as ek terugkijk, is dat die woord was so een standvastige anker in elke van onze emoties, want ons familie rondom ons sê, maar wat gaan julle doen? Dan sê ons uit Matthies 6,34 sê, ons hoef nie te bekom oor die dag van morgen nie, Lies en Marie is nie vandag in kraam nie, so ons is vandag by die huis, so ons is fijn. So ons het rarig, die woord was ons anker vir ons emoties. En dit was een werkelijke, dit was nie een, um, ek hou vast in die woord broer nie, dit was een werkelijke, ek hou vast in die woord, my hart is in vrede, ons slaap in die aand, ons was die bekommerd type, hou vast in die woord, woord. En dit is wat die woord vir elke van ons kan doen, as ons die woord ontvang, en ons hou daaran vast, dit is een standvastigheid, en dit bring lewe vir ons. Nou vers, spreke 4 vers 23, het ek rechtig, lang oor gedink, gedink, is dit, doen ek dit rechtig? Dit sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. So sien jou hart as die heel belangrijkste ding in jou lewe, om te bewaar. Nou is die vraag, wat is dit wat jy bewaar? Wat is dit wat jy die meeste bewaar? Sit jy soveel waarde op jou hart om dit so te bewaar? Om te besef, dit wat ek in my hart gaan toelaat, is wat, hoe my leven gaan wees. En om jou hart te bewaar, is om keeses te maak, om sekere goed te kyk of nie te kyk nie. Om sekere goed te luister of nie te luister nie. Om deel te wees van sekere gesprekke of nie deel te wees van sekere gesprekke nie. En dit beteken nie, Ons moet nie hierdie waarheid vat en jou rechts gaan of jou links gaan nie, daar is een middelweg. Dat ons is veronderstel om in hierdie wereld te wees, in die donker, in die licht te wees, in die donker wereld. So hierdie sê nie, dat ons ons moet verwijder van die wereld en die kamer toesluit, want ons moet ons ons harte bewaar nie. Jy kan rondom mense wees, jy kan rondom woorde en negatieve woorde wees en nog steeds jou hart bewaar, want jy kies wat jy toelaat in jou hart. Dit gaan nie oor om jezelf te verwijder van enige negativiteit of negatieve goed nie. Die punt wat ek wil maak is, dat sekere goed wat elke van ons kyk en luister, wat niks te doen het met enig iemand anders nie. <laughs> wat ons kan kies. Is hierdie goed vir my of is dit nie goed vir my nie? En as jy die besluit kan maak, ek gaan my hart bewaar hoe alles wat bewaar moet word, dan gaan jy keeses maak wat gezond is vir jou hart en wat dan gezond is vir jou leven en dit gaan gezond wees vir die mense rondom jou ook. Romeine 10, 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So wat is dit wat jy moet hoor, woorde, om te groei in jou verhouding met God? Die woord, wat ons nodig het om te groei, en 
geloof beteken vertrouwen. So as jy, as jy op een plek is wat jy sê, ek weet nie of die Heere my gebede hoor nie, en ek weet nie of die, gebede, die Heere my gebede antwoord nie, dan is die tekort geloof, en die tekort is vertrouwen. al wat jy nodig het is om weer by die woord uit te kom, om jou verhouding te versterk. <coughs> nou as jy denk aan die kracht van woorde, woorde is so krachtig, dat dit baie van ons, of ook allemaal van ons, sy eeuwigheid bepaal en woorde wat mense ontvang, bepaal waantoe hulle gaan vir eeuwigheid. <laughs> wat hulle doen met die woorde? Wat het Jesus gesê? Gaan en gaan preek die evangelie. Woorde. Ons deel die woorde, en wat iemand doen met die woorde, om te sê, ek geloo, dat Jesus vir my gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy God is, bring wedergeboorte, of hulle raak dan gereed, en dit het een inpak op iemand sy eeuwigheid. Dit is die kracht van woorde. Die kracht van woorde het die hele wereld geskip en die kracht van woorde is uh, bepaal wat mense sy eeuwigheid is. Romeine 1,16 sê, want ek skaam nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die jood en ook vir die Griek. So hierdie is wat die, die evangelie is die kracht van God, maar as mense nie die evangelie gaan hoor nie, dan kan hulle nie een besluit maak gebaseer op die woorde nie. En as, as ons, as ons daaraan denk, dat die, as ons rechtig geloo, dat die woord van God, iemand een inpak kan hee in, in iemandse eeuwigheid, dan gaan ons die brug oorkom, die barrier oorkom, om, te bang, om bang te wees van wat mense van ons denk, en actually die waarheid met hulle deel, en hulle die kans gee om een besluit te maak oor die woorde wat Jesus vir hulle gebring het, wat die evangelie is. Want die woorde is so krachtig, dat dit hulle kan vat van dood na leven, vir een eeuwigheid. As ons denk aan ons wat die woord ontvang in ons harte, deel Jesus met ons bemoediging in Markus 4, wat ons bemoedig, dat as ons die woord van God vat, en dit aanhou in ons harte saai, dat ons die vrug gaan sien van die woord. En uh, ek kan een lang story maak, wat ek nou nie gaan maak nie, ek sal net kortweg verduidelik, maar Markus 4, een van die waarhede in Markus 4 van die gelijkenis van die saaier, wat, wat my baie, baie, baie uh, bemoedig het in my verhouding met die heren, is dat, daar is vier verskillende types grond, daar is die, die harde grond, die klippe grond, die grond by die onkruid en die goeie grond, en die, die vergelijking is dat die saad oorals gesaai word en die saad kom verskillend op, of in die eerste type grond kom het glad nie op nie. Excuse, so, in elke type grond verteenwoordig elke van ons verskillende toestand van ons hart, of areas van ons harte, en die saad wat gesaai word, in elke type grond, is precies diezelfde saad. Daar was nie dode saad gesaai op die dode, op die harde grond nie, en half, do, half, gezonde saad op die klippe grond, en bykie beter op die, die doorings, en toe die goeie saad op die, uh, op die goeie grond nie. Die saad is precies diezelfde en in Markus 4.13, dan sê Jesus, die saad is die woord. So dit beteken, die woord van God, is vir elkeen van ons precies diezelfde. dit dra diezelfde kracht, dit kan diezelfde kracht dra, die vraag is, wat het die begrond is ons hart, hoe ontvang ons die woord? Sê ons maar net, ja, dit is maar net een boek wat geskryf is, hoeveel jare terug, en 
Ik zit maar net mijn koffiebeker op in die ogen. <laughs> of zien ons dit als die woord van God, wat God voor mij geschreven het, voor mij hart geschreven het, wat die amper kan sê, iemand het na die dag gesê, en het my weer eindelijk het so geblees, dat hulle lees die woord van God, alsof het net vir hulle geskryf is. En lees jy die woord van God, alsof het net vir jou geskryf is. Alsof het net vir jou hart bedoel is. Want die gewig wat jy koppel aan die woord, gaan afhang wat is die vrug wat daaruit gaan vloei, en wat jy gaan ervaar in jou verhouding met God. So as het besef dat die, die, die probleem is nie aan die saadkant nie, die probleem is nie aan die woordkant nie. Die woord dra al die wonnewerke, dit dra al die kracht wat het nodig het, ons is die wat moet besluit wat ons daarmee gaan doen. En dit is goeie nies vir ons, want as dit nie so was nie, en God is die een wat die altijd moet besluit, dan betekent het wat moet ons nou weer doen om die Heere te oortuig om iets in ons leven te doen. Dan maak dit ons passief, want die Heere doen nou maar net wat hy wil doen. Als ons besef, dat als ons die woord in ons hart is saai, en hoe ons die woord ontvang, gaan bepaal wat, ons, wat die vrug is van ons leven is, dan gaan ons een besluit kunnen maken. en sê, Jesie, ek kan by die woord uitkom. Ek moet minder van hierdie goed in my leven inlaat, en meer die woord inlaat. Jesus sê, Jesus in Markus 4, 26, en hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer een mens die saad in die grond gooi. Met ander woorde, soos wat jy die, hart, die, die woord in jou hart plant. En hy gaan slaap en staan op, nacht en dag, en die saad spreid uit en word groot, hoe weet hy self nie? Want vanself bring die aarde vrug voort, eerst halm, dan een aard, dan een volle koring in die aard. En wanneer die vruchten toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. So wat het communikeer is, wanneer ons die woord vat en ons plan het in ons hart, dan hou ons net aan en aan en aan die woord in ons hart te saai, en ons probeer nie, die altijd denk, hoekom sien ek nog hier die vrug nie? Hoekom werk het nog hier? Ek sien niks vrug in my leven nie. Niks, ek gaan nou iets anders doen nie. Ons hou net aan en aan die woord in ons hart te saai, en dit gaan vrug dra. Dit is die belofte wat God vir ons het, omdat die woord dra die kracht. Die woord werk. As ons aan nou dit in ons hart saai, dan gaan dit vrug voortbring. So, dit is een bemoediging vir ons, om ons oor eerder van die oorloosie af te haal, van dit wat ons alles in ons leven wil sien, en ons oor op die woord van God te sit, en net ons focus daar te hou, soos wat het sê in, in spreke 4, vers 21 tot 23. So, spreke 18-21, om je af te sluit, dood te leven is in die macht van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En vat hierdie week tyd, om bykie te dink, aan wat is dit wat jy inlaat, en toelaat in jou leven. En hierdie mag jou dat ook vry maak, jy hoef nie elke WhatsApp boodskap, of elke video wat iemand vir jou stuur, te luister of te kyk nie, of te lees nie. As jy weet, iemand stuur iets vir jou, en jy weet, hulle, het is altyd half-half, of goed of sleg, dan, dit is nie nodig om dit in te laat nie. Jy is nie bezig om nice te wees, om dit alles te kyk, en jou hart vol, alle negatieve goed te maak, om dit iets, iets daarop te antwoord nie. As dit jou hart gaan affecteer, bewaar jou hart. Bewaar jou hart. Denk een bykie aan, en hierdie is wat, wat ek gereel doen, is wanneer ek iets gelees het of iets gekyk het, dan, dan kyk ek in my hart. Ek, ek, wees, ek is bewus van wat in my hart aangaan om te denk, hoekom denk ek nog twee dagen later hier aan? Ek het net daai artikel gelees, want ek het gedink is interessant, twee dagen later denk ek nog steeds daar, en ek wil nie daar aan denk 
En dan besef ek, ek gaan nie weer artikels lees soos ek goed nie, want ek wil nie tweede al later nog aan soek in ons is ding nie, ek wil eerder aan die woord van God ding. So, ons is heel tyd bezig om te groei in die proces om beter te raak met wat ons in ons harte toelaan. Partij goed, lees ons taak en het lees en het gaan voorbij, maar ander goeders raak ek in ons hart aan en dit bly by ons en dit bly onnodig by ons. So jy moet die een wees wat bewus is van wat is het wat jou hart negatief affecteer en wat jy sê, weet jy wat, Ek gaan, dit, ek gaan nie dit die hele tijd toelaat nie, ek gaan eerder iets anders kies om in my hart toe te laat. Amen. Amen, kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons vir oogend net bemoedig kan wees dier die woord, Heere. En dat ons kan besef dat dat dood en leven is en die woorde rondom ons en die woorde wat ons spreek en dat ons dier die heilige gees dier die week net meer bewust kan wees van wat ons elkeen in ons harte toelaat. Wat is het wat ons in ons harte inlaat? En help ons om te sien, as daar iets is wat ons dan dink, uh, dis fijn, ons kunnen maar net, en ons kyk dit maar net, of ons doen dit maar net, dat jy ons help om te sien, wat is dan die negatieve impact wat het in ons leven heeft. En dat ons die, die kracht sal hee, die, die wilskracht sal hee, en we sluiten maak om seker goed te los, en eerder ons tyd te gee aan dit wat saak maak. En ek voel vir die heren, wat ook specifiek maar net vir die man sê, om, om te sê, ek is, ek is macho, wat affecteer die vir my nie, is actually trots. Want ons harte, ons as mense, as mans en vrouwens is verskillend, saam, saamgesit, maar ons allemaal het een hart wat precies diezelfde werk. Dit wat ons in ons hart toe laat, is dit wat gaan uitkom. Ons harte as mans is ook sensitief vir wat ons in dit inlaat. Dankie Heere dat jy ons vry maak vir ochend om net te kan sien soos wat jy sien. Dankie dat jy ons help om om keeses te maak om meer jy woord skies in ons leven in te laat. En dat die woord ons gaan vrymaak in areas waar ons nie eers geweet het ons vryheid nodig het. Dat het gaan leven bring, dat het gaan voorspreid soos een boom wat in water geplant is en vrug draai. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co as jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerk begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eenkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind, en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerk www.gracelife.ca